0: Ja, wir sind in Spa natürlich immer eine super Strecke, tolle Strecke, neue Ära mit den Hypercars hierher zu kommen bedeutet aber auch Neuland. Neuland zum ersten Mal zu testen mit dem Auto in richtig schnellen Kurvenpassagen wie En Rouge, wie Plachemont. Alexander Wurz ist also bereits in Spa und
1: voller Vorfreude auf das erste Rennen der neuen Hypercar-Klasse innerhalb der Sportwagen-Weltmeisterschaft. Doch bevor wir uns mit dem Langstreckensport beschäftigen, möchte ich, Norbert Okenga, euch in der neuen Ausgabe des Podcasts eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk schnell noch mal drüber nach Texas. Dort nämlich stand gestern Abend europäischer Zeit das erste von und zwei Indy-Car-Rennen auf dem Super Speedway Texas Motor Speedway zwischen Dallas und Fort Worth auf dem Programm. Musik In der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die derzeit gerade im Versand an alle Abonnenten, Vorabbesteller und Dauerbezieher ist, da haben wir der Indycar-Serie und gerade diesem atemberaubenden Oval in Texas sehr viel redaktionellen Raum eingenommen. Es gibt eine Geschichte, warum ihr unbedingt nach Texas reisen müsst zum Indycar-Rennen, wenn man denn wieder reisen darf nach der leidigen Seuche. Es gibt eine Simon Paginot-Kolumne über die ganz besondere Energie von Zuschauern in so einem vollen Superspeedway. Und es gibt eine Personality-Geschichte über Jack Harvey. Einen der Geheimfavoriten in der IndyCar-Serie und sein ganz besonders ausgefallenes Hobby. Auch auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk haben wir uns ja gestern noch ausgiebig mit Texas äh, be beschäftigt, nämlich in einer Unterhaltung mit Lukas Lur, dem letzten Deutschen, der jemals ein IndyCar-Rennen gefahren ist. Und Lukas Lur vergleicht das Rennfahren im Oval, das in Europa gerne mal unterschätzt wird, mit dem Ballett des Motorsports, weil man dort so feinfühlig und ganz besonders sensibel fahren müsse. Es lohnt sich bestimmt, sich diesen YouTube-Talk auf Pitwalk TV nochmal anzugucken, denn da wird viel verdeutlicht von der ganz besonderen Herausforderung des Ovalrennsports und auch von der unbändigen Faszination, die von diesen Highspeed-Schlachten ausgeht. Ein Thema, das Lukas Lur und ich in diesem Talk zu packen gehabt haben, war der besondere Qualifikationsmodus. Da allerdings konnte man gestern gleich mal ein Ei drüber schlagen, als es auf die Zeitenjagd hätte gehen sollen, da hat es geregnet, die Qualifikation deswegen abgeblasen wegen Unwetters. Stattdessen wird Aufstellung genommen in der Reihenfolge des aktuellen Tabellen. Alex Palu, der Auftaktsieger, steht auf der Pole Position. Von der Spitze aus übernimmt allerdings Scott Dixon das Tempo. Das Team von Chip Ganassi, in dem sowohl Palu als auch Dauermeister Scott Dixon fahren, war das Einzige, das in Texas nicht an den Vorsaisontests teilgenommen hat. Und dann passiert das Unglaubliche. Das Ganassi-Team führt jede einzelne Runde des Rennens in den Samstagabend hinein an. Als Scott Dixon, Alex Palu, seinem neuen Teamkollegen einmal die Führung abspenstig gemacht hat, ist der Neuseeländer ein an der Spitze de facto unschlagbar, auch wenn am Ende völlig überraschend sein Landsmann bei seinem allerersten Ovalrennen in der IndyCar aufkommt, nämlich Scott McLaughlin, der Umsteiger aus der australischen V8 Supercar-Serie. Er fährt im Team von Roger Penske und robbt sich in der Schlussphase noch einmal bedrohlich nah heran an Scott Dixon, das selbst erklärte Idol von Scott McLaughlin bei dessen Umstieg in den IndyCar-Sport. Dixon gewinnt letztlich knapp vor seinem Landsmann bei einem völlig überraschenden Kiwi-Doppelschlag in der Nacht von Texas. Am heutigen Sonntagabend steht das das nächste Rennen auf dem Super Speedway auf dem Programm, darüber referieren wir dann in der nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Jetzt aber nehmen wir den Ball von Alexander Wurz aus Spa wieder auf. Da hat es ja viel Diskussionsbedarf gegeben nach dem Prolog, als die neuen Hypercar, die die Nachfolge der LMP1-Monster in der Sportwagen-WM antreten, beim Testfahren plötzlich langsamer gewesen sind als die LMP2. In der Qualifikation hat Kamui Kobayashi das ein bisschen wieder gerade gerückt. Der Japaner hat aus seinem Toyota Hypercar wie üblich das Maximum in der Quali rausgepresst und sich auf Platz 1 stellen können für die Startaufstellung. Daneben allerdings schon Phil Hansen in dem Besten der LMP2 im United Autosports Auto. Alexander Wurz, also es ist nochmal höchste Zeit, dass du uns ein bisschen aufklärst, was denn da beim Prolog passiert ist und warum ihr in der Qualifikation mit dem Toyota plötzlich doch wieder vor den LMP2 gewesen seid, nachdem es ja nicht zuletzt in einem Pitcast von der Zeitschrift PitBorg noch einiges an Spekulationen und auch an kritischen Tönen deiner Chefs bei Toyota gegeben hat.
0: Und wir haben uns einfach über den Prolog und hier im freien Training vorbereitet, verschiedene Systemchecks zu machen für die Aerodynamik, für die Mechanik. Beide Autos haben unterschiedliche Programme gefahren. Wir haben dann auch nochmal Reifentests gefahren die uns auch interessante Aufschlüsse geben. Also sehr produktiv, natürlich auch spannend, weil wir sehen, dass die LMB2-Autos sehr knapp an uns dran sind, in Schlagdistanz. Das heißt, ja, Problem darf man keines haben, sonst fahren die auch gleich um die Ohren. Aber im Grunde sind wir zufrieden. Im Qualifying sind wir dann zum ersten Mal gefahren, einfach auch mit wenig Sprit und mit den neuen Reifen und die Fahrer hatten keinen Verkehr. Und dann war das so eine super Runde vom ähm, Kamui, äh, wirklich guter Mittelsektor von ihm. Und äh, beim Kazuki war er nicht ganz so happy mit der, äh, mit der Balance, ein bisschen zu viel Untersteuern und ich freue mich dann morgen auf das Rennen äh, und schaue mir das in der ersten Reihe an.
1: Der Verlauf des 6-Stunden-Rennens gibt Alexander Wurz recht, denn zunächst übernimmt Phil Hansen im United Autosports LMP2 direkt nach dem Start sogar die Führung. Dann allerdings entwickelt sich das Rennen zu einem Zweikampf zwischen einem der beiden Toyota, nämlich dem Wagen von Sebastian Bohemi, Brandon Hartley und Kazuki Nakajima, sowie dem Alpine. Auch das offiziell ein Hypercar. Gefahren von Andre Neg Negrau aus Brasilien, Mathieu Vaxivier aus Frankreich und Nico Lapierre. Den Alpine als Hypercar zu bezeichnen, ist ein bisschen optimistisch. Es ist in Wahrheit ein alter ORECA LMP1, der in die Hypercar-Klasse quasi eingegliedert worden ist, adoptiert in die Familie der neuen Kategorie, um da genug Autos zu haben. Der teilweise allradgetriebene Toyota legt ein völlig anderes Fahrverhalten an den Tag als der klassische Hecktriebler von Negrao, Vaxivier und Lapierre. Trotzdem kann der alte Alpine, der ehemalige ORECA die beiden Toyota vor sich herscheuchen. In den ersten Stunden des Rennens sind Kobayashi, Mike Conway und José Maria Lopez ebenfalls vorne mit dabei. Dann berührt Lopez den Porsche 911 GTE von Richard Lietz. Sowohl der Porsche als auch das äh, Toyota Hypercar ziehen sich dabei schwerere Schäden zu, müssen einen extra Boxenstopp einlegen. Dazu gibt es für das Auto von Kobayashi, Conway und Lopez noch 36,5 Strafsekunden, weil der Tankwart den Zapfrüssel zu schnell vom Tank abgerupft hat nicht gewartet hat, bis die maximale Tankzeit von 35 Sekunden heruntergetickert war. Dazu noch ein Ausrutscher von Kamui Kobayashi, der sogar eine Gelbphase nach sich zieht und ganz am Ende muss Kobayashi das Auto in der Auslaufzone noch einmal parken und wie einen abgestürzten Computer neu starten. Dadurch sind Kobayashi, Conway und Lopez relativ früh aus dem Kampf um den Gesamtsieg draußen und werden letztlich in der Endabrechnung Dritte. Trotzdem tragen sie dazu bei, dass Toyota das Rennen gewinnt, denn es ist ein Sieg über die Taktik. Als Kobayashi ausrutscht und es eine Gelbphase setzt, holt Toyota Kazuki Nakajima rein, obwohl der gerade mal einen halben Turn absolviert hat. Dadurch rechnet der Strategist aus, wird man über die Distanz einen ganzen Stopp auf den Alpine einsparen. Das Kopf-an-Kopf-Duell zwischen dem Alpine und dem Toyota von Boemi Hartley und Nakajima wird so zu einem Geisterrennen, zu einer Art Motorsportschach. Letztlich müssen es Boemi Hartley und Nakajima schaffen, pro Turn 26 statt 25 Runden aus einer Tankfüllung rauszuquetschen. Das ist alles andere als einfach. Ach, aber nur dann kann die gewagte Strategie mit dem vorgezogenen Stopp von Kazuki Nakajima aufgehen. Erschwert wird die Sache dadurch, dass auch das Auto von Bohemi Hartley und Nakajima zwei Strafen ausfasst. Einmal, weil man ihn zu früh losgelassen hat von seinem Standplatz aus der Boxengasse, beziehungsweise bei Licht betrachtet, weil das Auto nicht sofort hochgedreht hat, sondern der Motor ein gewisses Schleppmoment entwickelt hat und deswegen zu langsam aus der Box und mithin in die Fahrspur eines von hinten heranpreschenden auf der Hotlane gefahren ist. Trotz der Strafen und trotz des... Äh, sparens am Ende setzen sich Bohemi Hartley und Nakajima letztlich knapp vor Grau Vaxivier und Lapierre im Alpin durch und man hört beim Fazit förmlich, wie Sebastian Bohemi ein Stein vom Herzen fällt.
2: Ja, im Endeffekt, ich bin sehr zufrieden. Ähm, es ist wirklich schwierig gewesen heute, wir haben einen Fehler gemacht beim Pitstop und dann eine Strafe gekriegt und normal eine Strafe nachher wegen einem Unsafe-Release. <lacht> Ähm, aber sonst im, auf der Strecke im, im, im Auto haben wir keinen Fehler gemacht. Es ist jetzt mittlerweile sehr schwierig zu fahren, speziell im Verkehr. Wir verlieren sehr viel Downforce und dann wir blockieren die Reifen wirklich einfach. Da haben wir das gesehen mit Camus im K7. Aber im Endeffekt, ich bin sehr zufrieden. Mein Teamkollege haben einen super Job gemacht. Äh, Pole Position für K7 gestern, ähm, äh, Sea heute für uns. Es ist ein super, super Weg in neuen neue hypercar ära ich freue mich auf Portimao, wir müssen noch das Auto viel verbessern, es ist sehr, sehr eng mit der LMP2, also noch viel Arbeit, aber wir sehen, dass diese ganze Arbeit hat ein bisschen bezahlt wird. Nach
1: den ganzen Spekulationen, Gerüchten und auch nach der vielen Kritik, die es gegeben hat nach dem Prolog, zieht auch Alexander Wurz ein durchaus positives Fazit vom ersten Rennen der neuen Generation. So,
0: das erste Hypercar-Rennen hier in Spaß, sechs Stunden, war schon echt spannend gleich von Anfang an. Wir haben gesehen, dass die Gassen eng zusammenlegen, dass sogar ein lmb 2 der gut wegkommt, okay. da Attacken greift. Und dann natürlich war es ein stundenlanger Kampf zwischen den Autos okay. äh, mit dem Alpin. Und äh, das zeigt mir, dass einmal die Richtung, die die ACO geht, äh, sehr interessant wird für die Zukunft der Hypercar-Kategorie. Denn wenn es schon beim ersten Rennen so knapp wird, dann äh, verspricht das sehr viel Spannung für die Zukunft. Für uns selbst war es ein sehr interessanter Tag, sehr viel Rennerfahrung gesammelt. Äh, und wir sehen ganz klar, dass äh, wenn du ein bisschen in der Balance draußen bist, äh, ein bisschen Schmutz aufsammelt, dass so wie beim äh, Kamui dann schneller mal auch ein Fahrfehler passiert. Und wir fahren hier alle, also alle sechs Fahrer fahren am absoluten Limit, um hier die Rundenzeiten rauszuquetschen. Unterm Strich, interessanter Tag, gut für die Serie und jetzt nächstes Rennen in Le Mans, da konzentrieren wir uns voll.
1: Mächtig spannend war es in der zweiten hart umkämpften Kategorie der GTE Pro-Klasse. Zwei Werks-Porsche treffen hier auf gleich drei Werksunterstützte Ferrari. Dazu ist ausnahmsweise sogar eine aus den USA rübergeholte Chevrolet Corvette als Vorbereitung für die 24 Stunden von Le Mans. Mit am Start für die Corvette ist es gleichzeitig die Abschiedsveranstaltung von Oliver Gavin, der sein letztes Rennen fährt, ehe er dann in Deutschland eine neue Corvette Motorsport- und Sportfahrerakademie aufmachen wird. In der GTE Pro holt sich Kevin Estre mit einer wahrlich perfekten Runde. Der, Deep -Hole -Position. der Franzose, der früher in Langenfeld gewohnt hat und jetzt in Österreich zu Hause ist, gerät rein ins Schwärmen. Alles perfekt, ehrlich gesagt.
3: Wirklich alles perfekt. Das war unglaublich. Der Grip war, war mega gut und wir haben gewusst, wir haben ein gutes Auto fürs Quali. Aber, aber da in der ersten Runde habe ich ein paar kleine Fehler gemacht und in der zweiten Runde haben wir gesagt, okay, probieren wir nochmal. Da ist alles perfekt gegangen, wie, wie in einem Traum. Also äh, unglaublich. So ein... RSR, Low Fuel, New Tire, kein Verkehr in Spa und, äh, und diese, diese, keine Ahnung, 211,2. Das ist richtig schnell für ein GT-Auto. Und äh, ja, ich bin sehr stolz, dass, dass ich das erreicht habe.
1: Und was, Kevin, steht nun fürs Rennen zu erwarten?
3: Quali ist ein Ding, Rennen ist ein anderes. Ich glaube, ich glaube, der Competition ist sehr stark. Ferrari ist, ist richtig stark unterwegs in den Long Run, äh, wir auch. Aber ich glaube, das wird wird viel enger sein im, äh, im Rennen, aber auf jeden Fall es ist es gut, der erste Punkte zu holen von dieser Saison.
1: Auch Alex Stehlich, der Projektleiter des GTE-Einsatzes innerhalb von Porsche Motorsport, zeigt sich hellauf begeistert von Estres-Leistung in der Zeitenjagd.
4: Paul und was für eine Knaller, Paul, ein typischer Estres, sag ich mal. Ähm, das Ding mit einer neuen Rundenrekord nach vorne gestellt, aber ähm, auch die 91 Super P3. Äh, aber trotzdem, morgen ist es Rennen, morgen gibt es die großen Punkte. Das heißt, aus den zwei Startpositionen, die sehr gut für uns sind, erste und zweite Startreihe, machen wir jetzt einfach das Beste, dass wir morgen... Ähm die beiden Autos mindestens okay. dort haben, wo wir sie jetzt haben.
1: Im Rennen selbst gibt es dann das erwartet harte Duell zwischen den beiden Porsche und den beiden AF-Corse Ferrari. Letztlich setzt sich das Auto von Kevin Estre und Neil Gianni durch. Trotz aller Avancen gleich zweier Ferrari. Auch einer der beiden Ferrari wird von einer Strafe gebüßt, sodass letztlich James Callado und Alessandro Pierre Guidi zwei Werksfahrer, immer wieder am Vorsprung von Kevin Estre und Neil Gianni nagen. Immer wieder rankommen, letztlich aber doch chancenlos sind gegen die französisch eidgenössische Porsche-Besatzung.
3: Nein, nee, war auf jeden Fall nicht einfach. Wir hatten ähm, also ein komfortables Lead nach dem, nach dem ersten Stint, aber dann in den zweiten Stint haben wir einen äh, Puncture gehabt hinten rechts und äh, müssen früher reinkommen. Und, äh, und dann waren wir off Strategy. Wir waren nicht sicher, ob wir das Rennen äh, so beenden können ohne, ohne extra Pitstop. Und die Reifen waren immer ein großes Thema äh, während des Rennen, weil der 91 hat Reifenprobleme gehabt, wir auch. So, es war ziemlich, äh, ziemlich viel Stress, äh, obwohl es sah aus, als wir das alles kontrollieren und alles schön und gut. Aber es war, es war auf jeden Fall nicht so im Kopf. Ähm, aber am Ende haben wir alles, alles perfekt gemacht, kein, kein Reifenschaden mehr, gut aufgepasst. Und, äh, und Neil hat einen super Job gemacht, das Abstand behalten, Safe Fuel, alles okay, kein Kontakt. Und äh, war ein perfektes Rennen äh, auf dem Punkt und, äh, und dann haben wir ja, das dann gewonnen. Ich bin richtig, äh, richtig stolz, richtig froh. Dass wir das gemacht haben, äh, so wie wir letztes Jahr geendet hat, haben, haben wir dieses Jahr gut angefangen und äh, Maximum Punkte.
1: Für Neil Gianni ist es der erste Einsatz im GT-Sport. Nachdem der Schweizer ja eine der festen Säulen des LMP1-Programms bei Porsche gewesen ist, in der Formel E dann nie so richtig glücklich wurde und durch Pascal Wehrlein ersetzt wurde, nun Neil Gianni beim ersten Einsatz im GTE gleich der erste Sieg.
4: Ja, mega. Äh, Debüt, Debüt Sieg
1: in der WC im GC. Äh, kann ich besser laufen. Und Niel, wie ist das Rennen aus deiner Sicht gelaufen? Ja,
4: wir hatten ein bisschen äh, Sorgen, weil der Kevin mit dem Plattfuss reingekommen ist, früher rein, dann musste ich in meinen Stints ein bisschen Benzin sparen. Aber dann ist die Full Course Yellow wieder gut gefallen, dass wir zurück in der Sequenz waren und ab da war es einfach, ja, Abstand managen und möglichst die Pace gehen, aber das konnten wir super machen. Und Kevin äh, hat das Ding schön über die Ziellinie gebracht.
1: Fühlst du dich denn schon so richtig zu Hause im 911
4: RSR? Ja, ich fühle mich immer wohler, aber klar, mit jeder Runde, die hilft mir und äh, wird immer besser. Und ein bisschen haben wir dann noch drei, zwei Rennen, also kann noch ein bisschen trainieren auch.
1: Für Projektleiter Alex Stehlich natürlich auch ein positives Fazit, ist man doch mit einem Sieg in die Saison gestartet.
4: Genau, wir haben so angefangen, wie wir letztes Jahr aufgehört haben mit einem Sieg. Es war ein intensives Rennen, muss man sagen, wir hatten Probleme, wir hatten Reifenschäden, ähm, fast alle durch eingefahrene Gegenstände, ähm, aber natürlich auch ein bisschen, ein bisschen traurig für die 91, die hatten genauso ein solides Rennen, hatten den Kontakt mit dem Toyota unverschuldet für sie und es hat sie halt komplett aus der Bahn geworfen. Aber ich meine, ist, wir wissen es, ist eine, eine harte Saison, wir haben einen harten Gegner und von dem her ist ein perfekter Start für dieses Jahr.
1: Die Sportwagen-WM
4: macht jetzt nach kurzer
1: Pause weiter mit einem 8-Stunden-Rennen in Portimao, ehe dann der Höhepunkt bei den 24 Stunden von Le Mans auf dem Programm steht. Verschoben, wie ja ein Pitcast bereits exklusiv enthüllt, in den August hinein. Und das Thema Rennverschiebungen rund um Le Mans, rund um Hockenheim, rund um andere wichtige Veranstaltungen, ist ein weiteres großes Feature innerhalb der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die gerade in Versand gegangen ist. Da beschäftigen wir uns natürlich wieder ausgiebig mit der Formel 1 der Indikate im Langstreckensport, aber auch dem Dauerbrenner-Thema Motorsport mit Corona. Und trotz Corona, da ist die Verschiebung der 24 Stunden von Le Mans ein Kernthema. Für Porsche-Chef, für Porsche-GTE-Pro-Chef Alex Stehlich geht es jetzt darum, sich zunächst einmal auf Portimao vorzubereiten, den nächsten WM-Lauf.
4: Ja, Wir haben viel über den Winter gearbeitet, haben uns Gedanken gemacht, wie wir die Autos verbessern können. Wenn man jetzt unsere Pace in Relation zur Konkurrenz sieht, können wir da sehr, sehr zufrieden sein. Aber das war erst äh, ähm, Puzzlestück 1 von 6. Also wir legen uns sicherlich nicht hin, sondern arbeiten weiter hart weiter, dass wir die Serie so weiter fortsetzen können.
1: So viel von der Sportwagen-WM aus Spa. Wir haben dann bald schon das nächste Video auf Pitwalk TV für euch, also auf der Internetseite pitwalk.de unter Pit Live Bilder des Tages. Da wird folgen die Zusammenfassung von Lauf 1 der IndyCar-Serie auf dem Texas Motor Speedway mit diesem kuriosen Sieg von Scott Dixon vor der neuseeländischen Offenbarung Scott McLaughlin. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Die Vorbereitung auf dieses Video läuft schon. Danach machen wir dann am Montag weiter mit der Formel 1 aus Portimao und mit der nächsten Zusammenfassung der IndyCar-Serie aus Texas. Bis dahin wünsche ich viel Spaß mit Pitwalk TV. Viel Spaß beim Lesen der noch aktuellen Ausgabe Nummer 59 der Zeitschrift Pitwalk. Beeilt euch, wenn ihr sie noch nicht durch habt, denn Heft 60 steht bereits auf dem Startplatz und wird bald bei euch eintreffen, wenn ihr es vorab bestellt habt. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Bis bald, euer Norbert Okenga.